0: Areena. Jufa Peltomaa ja Mikko Kytö. Kuvitellaan päivä sellaisessa lähitulevaisuudessa, jossa lisätty todellisuus on breikannut ja merkittävässä osassa ihmisten jokapäiväistä elämää. Jos ajatellaan päivän kulkua aamusta iltaan, niin millä kaikilla tavoilla AR on ehkä tässä meidän mielikuvitusleikissämme arjessa ja työssä läsnä?
1: Joo, niin jos lähdetään vaikka ihan... Äh, Siitä aamusta liikkeelle, niin kun aamulla heräät, niin sä voit kävellä olohuoneeseen ja laittaa sun päälle lasit. Ja sit sä voit katsoa ne lasien avulla, että minkälaisia uutisia päiväaikana on tullut ja minkälaisia viestejä sä oot saanut sosiaalisessa mediassa. Eli sä voit nähdä ihan siinä vaikka ruokapöydän päällä tämän, tämän, tämän uutisvirran ja, ja sosiaalisen median viestit. Ja sitten sä haluat ruveta tekemään esimerkiksi aamupuuroa, niin... Jos olet tehdä vaikka jotain erikoisempaa puuroa, niin sä voit vaikka katsoa ihan sitä pakettia ja sitten puuropaketista saat ohjeet, että miten sä, sä valmistat sen, sen puuron. Ja sitten jos sä rupet etsimään sun kamoja sun kotoa tai sulla on kadoksissa kamat, niin sä voit löytää ne lisätyn todellisuuden avulla. Eli laseihin tulee, tulee tieto, että mistä sä löydät vaikka sun avaimet, jos, jos silloin avaimia on. Ja Eli ihan ihan tosi tosi paljon se voi olla läsnä ihan tuollaisissa aamun askareissa.
0: Haluatko sä jatkaa tästä? Sä saat nyt päättää, missä meidän mielikuvitusleikissä ollaan töissä. (lacht) Jos tulevaisuudessa käydään edes töissä.
2: Toihan oli tavallaan mun mielestä rationaalinen ja hyvä hyvä visio ja sinällään kannata sitä. Mutta jos jos tavallaan voisit mennä vähän ehkä villimpään suuntaan, niin, niin... No ehkä kerron myös sitä aamuheräämisen, niin herää tietenkin niin kuin mieli elokuvatähtensä syleilystä, koska, koska AR on siinä vaiheessa tota, augmentoitu jo niin pitkälle, että myös tuntuu aisti on mukana, mukana. Sen jälkeen tota, näkee uh, 6000 kilometrin päässä olevan oman vaimonsa myöskin hologrammina vieressä ja näkee, että sillä on kaikki okei, okay, mutta blokkaa yhteyden niin päin, että vaimo ei näe kuka, kuka on uh, itsensä vieressä. Sen jälkeen tuota, satakielen esiintymistiheys visualisoidaan ö, niin kuin voimakkain värein ympärille, koska tää, tässä on kyseessä lintuharrastaja. Se on hänelle älyttömän tärkeää tämä satakieli. Sen pitäisi saada tänään pojoja. Sitten lähdetään töihin. Itse asiassa tämä kaveri kelaa jo siinä sängyssä, niin työpäivän läpi simuloisen sillä tavalla, että miten se tulee menemään ja katsoa mahdolliset sudenkuopat ja liikkuu ikään kuin vapaasti siinä työpaikkansa tilassa ja ajassa, koska, koska tässä pystytään luomaan tämmöisiä hetkittäisiä virtuaalitodellisuuksia ja, ja tota, ää, käytännössä täällä kaverilla on supervoimat, kyky nähdä seinien läpi, kyky matkustaa tuhansia kilometrejä ää, instantly ja, ja niin edelleen. Eli ollaan aika pitkälti vapaat näistä rajoitteista, mitä tämä meidän fyysinen olevaisuus ää, tällä
0: hetkellä tarjoaa. Oliko tarpeeksi villiä? Tämä oli ihan hyvä. Katsotaan vielä, mihin tänään päästään tämän ohjelman aikana pidemmällekin ehkä. Tänään siis keskustellaan lisätystä todellisuudesta siitä, mitä se on, mitä sille voi tehdä ja mihin se on menossa. Tässä vaiheessa jo mainittakoon, että saatamme siis keskustelussa viitata teknologiaan myös lyhenteellä AR, joka tulee sanosta Augmented Reality. Monista skifi tuttu teknologia, jota muun muassa Pokemon Go-sovellus on popularisoinut, herättää tällä hetkellä keskustelua ja visioita. Muun muassa viihteen, taiteen, teollisuuden, turvallisuuden, rakentamisen, lääketieteen, sotilastekniikan sekä mainonnan saralla. Mutta suuri kysymys on, millä tavoin lisätty todellisuus tulee ehkä muuttamaan sitä, miten maailma tulee koetuksi? Kanssani aiheesta ovat keskustelemassa teknologiayrittäjä Jufa Peltomaa sekä autoyliopiston tutkija Mikko Kytö. Peltomaa luo AR-kokemuksia suuriin tiloihin ja Kytö on tutkinut muun muassa sitä, miten lisätty todellisuus vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Yle puheessa Juuso Pekkinen mutta hei, aloitetaan pikkasen siis kulman kautta. Ö, tänä vuonna on alettu puhua siitä, että usko kovassa nosteessa ja hypessä olleeseen virtuaalitodellisuuteen on laantumassa. teknologia julkaisu TechCrunchin Lucas Mathnew on todennut, että sijoittajien ja analyytikkojen usko VRn potentiaalin horjuu tällä hetkellä pahasti. Forbes-talouslehti kirjoitti jo keväällä, että VR-hype on laantumassa. Kun asiasta kysyy laitevalmistajilta, niin siellä päässä myönnetään, että joo, olihan se tiedossa, että jossain vaiheessa tämä pöhinä hieman laantuu. Ja eilen Nokia ilmoitti, että se lopettaa virtuaalitodellisuuskameransa kehittämisen ja tämän takia Suomessa alkavat YT-neuvottelut. Ö, oleks me, ollaanko me nyt siis saamassa vastausta tähän parin vuoden takaisin kysymykseen siitä, kummasta on tulossa isompi teknologia vr vai ar
1: No joo, siis VR on, on huomattavasti rajatumpi teknologia, eli se, se vaatii sen tietyn ympäristön, missä sitä, missä sitä voi käyttää ja nähdä. Versus sitten AR on paljon ö, laajemmalle ulottuva, eli, eli yltää tosi paljon erilaisiin arkipäivän askareisiin ja on niin kuin kaikkialle ulottuva. Eli, eli kyllä nämä on tavallaan ihan eri volyymien jutut.
2: Kyllä se on yleinen ennustus jo ennen tätä hypenlaantumista on ollut, että VR tulee ihan 2020 olemaan 30 prosenttia ja AR tulee olemaan 70 prosenttia markkinasta, mikä jos muistan hyvin ulkoa, niin on 120 miljardia ennustettu markkina. Toki tämä on vain ennustus, mutta kuitenkin, et saa kuvaa, että ihan kunnon rahoista puhutaan.
0: Mm, niin mehän me voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta ennusteita voi aina tehdä. Ö, yksi näistä VR niin sanotusta ongelmista edelleen on siis se, että en tiedä, missä ne oli niin sanotut ongelmat. Ongelmista on se, että oikeasti immersiivisen ja laadukkaan kokemuksen tarjoavat laitteet, ne on kalliita. Ö, silmikon lisäksi sitä pyörittävältä tietokoneelta vaaditaan ihan käsittämättömän paljon laskentehoa, laskentatehoa. Ja sitten kun on vielä itse saa kipeäksi niistä laitteista, niin sitten voi todeta vaan, että äh, ei sitä sisältöä sitten ollutkaan niin paljon. Mutta ilmeisesti AR ainakin osin tavallaan kiertää nämä ongelmat. Siis A- ei ole niitä raskaita teknologisia vaatimuksia ja B, sisältöä, jota ARN voidaan tuottaa, on jo tällä hetkellä olemassa. Toki AR-ssäkin saattaa olla tämmöisiä niin kuin isoja raskaita 3D-elementtejä, mutta sitten taas toisaalta ARhan voi olla vain dataa, joka on siinä ihmisen edessä. Siis semmoista dataa, joka tällä hetkellä löytyy siis tietokannoista, Wikipediasta, sosiaalisesta mediasta, mistä ikinä.
2: No toi on ehkä vähän borderline ajatus, tai siis, että ei ole ehkä ihan... Ihan täysin Kristallinkirkassa ajatus sikäli, että AR ja VR voi molempia olla erilaisia. Että jos piirretään ihan jotain tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia geometrisia muotoja tai tekstiä, niin silloinhan ei tarvi VRään mitään hienoja lasiaa, eikä tarvi VRään mitään hienoa tietokoneita myöskään. Eli sikäli se, se ei mitenkään armahda. Se mikä VRassa on esimerkiksi äh, tämmöinen harmittava asia on, että noin 10 prosenttia ihmisistä tulee ihan tällaisen niin pahoinvoivaksi siitä. Eli, eli se kuva ei ihan täysin vastaa sisäkorvan kuvaa pään liikkumisesta, ja silloin ihmisellä tulee sellainen vähän outo olo, että miten tässä tapahtuu, ja ei ole ihan harminaista, että sitten ihminen vaikka oksentaa, oksentaa tämän seurauksena, Niin sikäli esimerkiksi ton kanssa ollaan hirveästi, siihen on kaadettu rahaa, että saata se hälvenemään sieltä VR-puolelta, niin sitähän ei ole sinällään ars koska ars sä näet koko, kokona, koko ajan tämän näkyvän maailman, ja jos siellä on joku pikkasen epäsynkässä, niin se on korkeintaan epäsynkässä sen näkyvän maailman kanssa, eli joku pieni elementti on vähän sivussa tai jotain muuta, niin siitä ei tule vastaavaa pahoinvointia. Mm. Eli se on yksi ainakin tärkeä, tärkeä asia, millä tavalla niin kuin ARN tekeminen on, on lainausmerkeissä helpompaa. Mutta mm. voi ajatella silleenkin, että Esimerkiksi VRS tarvitaan, ä, ä, niin kuin, tai ARS tarvitaan vielä enemmän tehoa kuin VRS sen takia, että ARS halutaan mahdollisesti, että se sulautuu täysin saumattomasti ympäristöön se asia. Ja silloin sen pitää olla juuri tietyn näköinen, juuri tietyn lailla valaistuja ja niin edelleen, kun taas VRS luodaan se koko maailma. Eli se on helpompi ehkä niin kuin tehdä sinne tunnelmaa ja elementtejä.
1: Joo, eli AR-haasteena on se, että miten luoda se mielekäis vuorovaikutus sen virtuaalisen ja fyysisen, fyysisen objektien välillä. Että miten tunnistetaan pintoja ja muotoja siitä fyysisestä maailmasta, että niiden yllä voidaan muodostaa varjoja tai muuta niin kuin luoda, tuoda sitä fyysistä ominais- fyysisiä ominaisuuksia siihen virtuaalisen virtuaalisen objektien näyttämiseen, niin se on haaste.
0: Mm. Hei, äh, ihan tämmöinen siis määrittelykysymys tähän alkuun. Mi- mistä me puhutaan siis silloin, kun me puhutaan lisätystä todellisuudesta? Mä, mä lähtisin itse jotenkin rakentamaan tätä sitä kautta, että meillä on olemassa tämä niinku kokemus ja sitten on olemassa maailma ja sitten siinä niinku kokian ja maailman välissä on joku tämmöinen niinku digitaalinen leijeri, joka tuottaa sitten lisäinformaatiota esimerkiksi siitä maailmasta. Tai sitten tuottaa jotain kokemuksia sille kokijalle, mutta niin, että se se maailma on kuitenkin siinä kokemuksessa myös läsnä.
2: Kyllä mun mielestä on ihan ihan hyvä määritelmä. Mä en ole itse hirveän määritelmä fani, koska yleensä yleensä ajatutaan vaan semmoiseen kummalliseen filosofiseen keskusteluun, mistä ei kenelle kenellekään oikein mitään hyötyä. Mutta yksinkertaisimmillahan voi ajatella sillä tavalla, että vähän niin kuin tosi raffisti ajatellen tietokonepeleistä tutut objektit tulevat leijumaan tämän meidän näkyvissä olevan maailman päälle, niin, niin se nyt on yksi hyvä esimerkki ar Sitten niitä on erilaisia termejä suomeksi: Augmentoitu todellisuus ja lisätty todellisuus, ja Helsingin Sanomat ja pitkän aikaa läpi Li, lisäketodellisuus, mikä oli mielestäni ihan fantastinen. Mä olin ihan täysin mukana siinä. Mutta, mutta tuota, Tämä lisäarvotodellisuus. Joo, luultavasti tämmöinenkin. Mutta niitä on tosi paljon, ja sitten jopa eri firmat antaa erilaisia niin kuin arvolatauksia. Microsoft julkaisi just Mixed Reality-lasit, jotka eivät ole miksi Ne eivät ole niin kuin edes augmentoitua todellisuutta, vaan ne on VR-lasit. Eli, eli myös markkinointi sekoittaa näitä termejä. Että, kannattaa, jos kiinnostaa, niin googlata ja sitten ehkä vähän jotain filosofiaa Platon ja Aristoteles siihen sekään, niin varmaan hyvä sessio.
1: Joo, mun täytyy tässä tutkijana ottaa vielä vähän vähän tarkempi rajaus siinä, että, että erottaa noin... Niin Esimerkiksi tuulilasinäytöt AR-stä sillä että jos sulla on vain siihen näyttöön sidottua tietoa eikä siihen fyysiseen paikkaan sidottua tietoa, niin mun mielestä tässä on niin kuin vielä kuitenkin ero. Eli, eli AR-ssä se ö, virtuaalisen, oli kuvaa ääntä tai jopa hajua, niin se pitää olla jollain tavalla sidottu siihen fyysiseen ympäristöön. Eli tota, mun tämä tä- on niinku tärkeä ero tässä.
0: Mm. Hyvä määritelmä. Miten m- 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 tota, me ollaan jo jonkin verran puhuttu näistä niinku erilaisista teknologioista, tai ni- ne on tullut tässä niinku näiden, näiden visioiden yhteydessä, mutta siis me voi olla esimerkiksi ARA, me voi olla vaikka just tämmöinen joku lasi, mikä pistetään päälle tästä niinku esimerkkinä vaikka tämä Google Glass-projekti, joka sitten hieman, hieman tota hiljaisempaa eloa on viettänyt, mutta sitten taas joku Microsofti HoloLensi, eli tämmöinen päähän puettava tietokone, jossa on semmoinen niinku näyttö siinä edessä, sä todellisuuden, mutta sitten siinä voi olla myös mukana näitä 3D-elementtejä. Matkapuhelimessa voi olla lisättyä todellisuutta. Esimerkiksi Pokemon Go on tietysti siitä yksi esimerkki. Se, se kamera, joka siinä puhelimessa on, niin toimii tämmöisenä ikään kuin linkkinä siihen sitten IRLn, in real life, siis siihen fyysisen todellisuuteen. Mutta mikä tämä on tämä teknologinen kirjo? Se on tosi laaja, että meidän
2: firma Immersal tekee nyt ihan puhtaasti matkapuhelimille ja pädeille tavaraa sen takia, että että niitä on asiakkaalla taskussa. Me tehdään Helsingin messukeskukseen tämmöistä infotainment-systeemiä, eli vähän navigaatiota ja ja, huvituksia ja, ja lisätietoa leijuu siellä ilmassa. Ja ja meille monet sanoi silloin, kun me aloitettiin pari vuotta sitten, että älkää hullut tehkö nyt puhelimille, että nyt tulee niin paljon laseja ja nyt tulee niin paljon sitä ja tätä, että nyt nyt teidän pitää ehdottomasti odottaa ja tehdä tehdä, vain näille laseille. Ja me oltiin sitten vähän skeptisiin teknologian edistymisen suhteen. Hyvä, että oltiin. Ja nyt siitä seurauksena ihan normaaliin messukäviä saa tämän tämän kokemuksen. Tokihan se on sitten immersiivisempi siinä vaiheessa, kun... saadaan joku, jotkut hyvät lasit markkinoille ja kaikilla on semmoiset sitten päässä mahdollisesti, niin, niin en, en väheksy sitä, mutta tällä hetkellä niin se on höpönlöpön uh, juttuja, että, että olisi 10 tuhatta messukävijää, joilla olisi hienot lasit päässä ja ne saisi hyvän
0: kokemuksen, niin ei ole näkynyt. Mm. Haluatko Mikko lisätä vielä jotain tähän teknologia
1: Joo, eli tota, toinen tosiaan suuntaus näiden kädessä pidettäviä näyttöjä lisäksi on, on ollut nämä päälle puettavat näytöt. Ja tota, näissä on kahta eri mallia. Toinen on se optinen näyttö, missä se kuva muodostetaan ää, sillä lailla, että se näet niin kun fyysisen maailman läpi ja sitten siihen, siihen väliin tuodaan te, tätä niin virtuaaligrafiikkaa. sitten toinen vaihtoehto on toinen videonäyttö, että ää, siinä on eteenpäin kuovat kamerat, joiden videokuva näytetään silmille ja sitten siihen videokuvaan lisätään grafiikkaa. Mm. Ja tota, näissä on plussia ja miinuksia näissä, näissä teknologioissa. se sen optisen näytöongelma on kirkkaus, että jos olet hololenssi ja ja meet ulos, vaikka nyt on aika pilvistä, niin et sä siellä niitä hologrammeja näe. Eli, eli käytännössä se, se on todella rajoittu, se, rajoitettu se kirkkaus noissa optisissa näytöissä ja niissä on myös tyypillisesti aika ö, kapeampi kuvakulma, eli se grafiikka piirretään pienemmälle alueelle.
2: Mm. Ehkä vielä voisi lisätä kolmannen sukupolven tuohon, joka on nyt toivottavasti tuloillaan, nämä lightwave Näytöt, eli siinä käytännössä niin piirretään jo niin aitoa kuvaa, että jopa silmän linssi joutuu reagoimaan siihen, että mille etäisyylle, mille etäisyylle piirretään ja näille. Ja Esimerkiksi Magic Leap on nyt julkaisemassa, omien sanansa mukaan ollut pian julkaisemassa jo monta vuotta. se on miljardin miljardikaupalla riskirahaa siihen firmaan ja toivottavasti lopputulos on hieno niin niin he on, he on julkaisemassa sellaista näyttöä, joka sitten pystyisi myöskin pimentämään. Eli siellä sitten voisi tässä kuvatulaisessa ulkohäikäisyssä niin ikään kuin äh, pimentää sen kuvan, kuvan sillä tavalla sopivaksi, että ne hologrammit sittenkin näkyisi, tai se 3D-sisältö sittenkin näkyisi siellä. Että et noin kyllä tosi... Sanotaan, että jokaisella on varmasti käyttönsä näistä edellä mainituista teknologioista.
1: Ja sitten on vielä tähän liittyen sit retinanäytöt, jos fotonit projisoidaan suoraan sun verkkokalvolle, mm. niin mm. niitähän voi käyttää sitten ulkona. Ja ja tämä se, kaikkihan on vain
0: välivaihe siis
1: siihen, että se integroidaan suoraan aivoihin. Ne, <lain> niin, vaiheessa, saabaa sattumaan. Niin.
0: Mm. Mutta tota, tässä vielä ihan niin ehkä niin filosofisena ajatuksena vielä siis se että kun me puhutaan lisätystä todellisuudesta niin, niin puhutaanko me itse asiassa niin näistä edellä mainituista teknologioista vai puhutaanko me siitä miten teknologia tulee olevaksi tulevaisuudessa mahdollisesti siis ihan siis siitä miten esimerkiksi niin laitteita käytetään tai miten ihmiset on vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
2: Mä en ainakaan itse koe sitä teknologiaa hirveän mielenkiintoista. Tai sanotaan, että se kiinnostaa mua, mutta se paljon enemmän mua kiinnostaa se ilmiö, nimeltä AR, että se tulee mullistamaan meidän elämää enemmän kuin tietokonevallankumous ja enemmän kuin vaikka matkapuhelinvallankumous. Niin siinä mielessä se on niin tosi äh, mielenkiintoinen ja hersyvä keskustelu aihe. Sitten taas se on niin eri lailla insinöörien kanssa voi istua alas. Ja Suomessakin on loistavaa, loistavaa AR-teknologiaa tulossa. Esimerkiksi Barjo-niminen firma tekee tämmöistä äh, tarkan näyn, alueelle piirrettämään niin tai sillä tavalla, että se reagoi siihen mennä silmä katsoo, niin se piirtää sinne tarkintagrafiikkaa ja se on niin kuin todella hieno idea ja onnittelut kavereille siitä ja, ja tota, respektit. Mut, mutta tavallaan se on niinku erilaista keskustelua. Että se, että piirretäänkö se terävän näön alueelle ja miten silmään liikkeitä ennustetaan, niin se on mielenkiintoista, mutta se ei ehkä ole suurelle yleisölle samalla tapaa mielenkiintoista kuin se, että minkälaista tulee olemaan AR-porno.
0: <tosun> no täm- 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 me mentiin jo tässä vaiheessa lähetystä takana 19 minuuttia ja nyt jo mainittu tämä.
1: Itse tähän liittyy vielä, niin oikeastaan se on mielenkiintoinen ilmiö se, että nämä päällepuettavat näytöt on täysin yksityisiä. Että tavallaan kukaan muu ei voi tietää, mitä sä katot niillä, mit- mitä sisältöä sä kulutat parhaillaan. Mm. Niin se tavallaan osaltaan vaikutti siihen, että, että Google Glass-ilmiön äh, tai roettiin kutsua Glass Holeiksi. Mm. Eli, eli tavallaan se koettiin, että, että ne on niinku irrallaan tästä maailmasta ja tiedetään, mitä ne tekee ja että kuvaako se nyt tätä... Y- niin kuin mä oon että kuvaako se nyt täällä niin ihmisiä vai miten, miksi käyttää tätä tuota laitetta. Mm. Niin tavallaan tämmöinen epätietoisuus, mitä se ihmis tekee niin laitteiden kanssa, niin vaikuttaa siihen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen.
0: Mm. Sä mainitsitkin Jufo tästä, että, että olet tämmöisessä Immersal-nimisessä firmassa, tai otsi siis itse asiassa sen perustajista, ja te luotte tämmöistä niin kuin alustaa, joka auttaa esimerkiksi just navigoimaan tilassa, ja sinun hakuominaisuuksia, ja jotain sosiaali- sosiaalisiakin ominaisuuksia toimii tabletilla, ja niin kuin, älypuhelimella niin kuin puhuttiin. Äh, tota, mi- miten kun sä yrität vakuuttaa teidän tulevia asiakkaita tai sijoittajia siitä, että teidän yrityksen tai lisättyyn todellisuuteen ylipäätänsä kannattaa laittaa rahaa, niin minkälaisiin asioihin sä vetoat? No ehkä
2: nimenomaan se, että me tehdään tällä hetkellä rahaa sillä meidän systeemillä, ja on monia semmoisia ar mitkä kuulostaa kivalta ja tulee ehkä 10 vuoden tai 20 vuoden päästä, ja niissä pyörii optimistisia firmoja, jotka ehkä tekee ensimmäistä rahansa viiden vuoden päästä, niin, niin mä veton nimenomaan siihen, että, että pistäkää riviin ne yritykset, jotka tekee ARL, ja vielä niin loppukäyttäjinä suuri yleisö, niin rahaa, niin niitä ei ole hirveän montaa, ja nyt me ollaan paljon messukeskusten lisäksi puhuttu retailin, eli tämmöisten jälle myyntiketjujen kanssa, ja siellä, siellä tota, on se tilanne, että kivialkakauppa kivijalkakauppa ää, hitaasti ja väijämättömästi ajautuu kohti konkurssia, että siellä on, siellä on tota, ellei mitään tehdä, eli siellä on vaikka Radio Shack ja Toys R Us on mennyt konkurssi viimeisen vuoden aikana. Ja, ja se, ne on niin kuin merkkejä siitä, että ei voi enää luottaa siihen brändiin. Sinällä että se pitää pystyssä jonkun liikkeen. Mm. Nyt kun me tuodaan ilosanomaa, että hei, me, me tavallaan niin kuin tehdään käyttäjäkokemuksesta miellyttävä kopipaste ja ostosista sitähän, niin näet reitin ilmassa, mitä katto sun pitää kävellä tai laita vegaanilinssit päähän, niin sulle highlightataan, mitä, mitä sä haluat sieltä retail-kaupasta tai, tai, tai uh, hyllyn täyttäjille neuvotaan suorin reittiä ja, ja niin edelleen, niin se on aika kova, kova pitch. Lisäksi me muodostetaan tämmöinen uh, ilmassa leijuva media sille kaupalle, jota kauppa pystyy myymään eteenpäin. Eli samalla kuin messukeskuksessakin nyt näyttelee ostaa myös sen ikään kuin ilmatilansa, jos haluaa ja lisää sinne AR-sisältöä, AR-mainoksia tai promoja tai demoja tai mitä hyvänsä, niin, niin silloin, silloin tämmöiset tavallaan niin kuin AR-mainonta ja loppukäyttäjän elämän helpottaminen ja ja tota, tällainen niin kuin, ö, digitaalisen online-kaupan ja fyysisen kaupan blendaaminen, niin sen verran kovia ö, argumentteja, että ne kyllä uppo tällä hetkellä todella hyvin. Että mm. Ensimmäisiä keesejä ollaan käynnistelemässä. Tervetuloa vaan vielä neuvotteluihin, jos joku kerkee.
0: Tästä mainosasiasta mä haluan hetken kuluttua nyt keskustella lisää, mutta mainittakoon vielä tässä yhteydessä semmoinen, että siitä jos yritetään vakuuttaa ihmisiä siitä, että et, onko tämä AR nyt mikä juttu ja onko tämä sitten huomenna ihan mennyt, niin ainakin semmoisen pikkufirman kuin Applen pomo, joka just on lentänyt Euroopan, Tim Cook, niin hän totesi uh, The Independent-lehden haastattelussa, että hän uskoo, että AR tulee olemaan about yhtä iso juttu kuin kyseisen yhtiön sovelluskauppa. Ja että sitä eivät käytä vain uh, jotkut tietyt ammattilaiset tai käyttäjäryhmät, vaan että se on ikään kuin siis kaikkien ihmisten teknologia. Joo, tuohon oli uh, siis
1: uh, Applestoresta, tai tämä löytyy yli 10 000 AR-sovellusta, että se on niinku lähtenyt kyllä aika lennokkaasti se Applen...
2: Mm. Tuohon liittyen, että sitä tarvitse olla mikä ihmeellinen teknoherra käyttääkseen, niin meidän paras tämmöinen käyttäjäpalaute on ollut semmoinen, ehkä about 70 nainen tuli pikkasen natisevalla äänellä sanomaan, että mie rakastan teidän äppiä, että mie on navigoinut tällä koko aamupäivän, mie on löytänyt kaiken. <totit> eli, eli hyvin sovellettuna se ar ei ole mikään semmoinen niin kuin 12-vuotiaiden niin teknologiahörhöjen juttu, vaan se on jokaiselle ihmiselle niin kuin luonteva osa mm. tavallaan vain kokemuksia ja helpottaa
0: elämää. Mutta siis esimerkiksi Jufo tässä teidän sovelluksessa siis pistää heti silmään tämä ansaintamalli, eli siis se, minkä sovellusta ylipäätänsä lisätty todellisuus mahdollistaa. Eli siis samalla tavalla kuin Facebook tai Google, niin käyttäjä saa palvelun, josta sitten vastineeksi hän antaa huomiotaan jollekin kaupalliselle viestille. Toi on yksi mahdollisuus, kyllä. Ää, niin, niin, aivan. Mutta sitten Suomessahan on nyt nähty esimerkiksi lisättyyn todellisuuteen ja mainontaan liittyvä sovellus tästä ajasta. Ää, tai, tä, tai tässä ajassa nyt varmasti yksi tämmöinen niin kiinnostava juttu on tämä Valion ja suomalaisen Airelin startupin ja Tuntematon sotilaselokuvan yhteistyö, joka toi lisättyyn todellisuute maitopurkkeihin. Ää, mikä on siis tällä hetkellä lisätyn todellisuuden mainonnan ää, se maailma ja markkina ja, ja mihin me ollaan tulevaisuudessa ehkä suhteen menossa?
2: No Arilun on ensinnäkin hieno firma terveisiä, sinne me ollaan hyvin, hyvin paljon yhteyksissä heidän kanssaan ja varmaan tehdään tulevaisuudessa yhteistyötäkin. Se mainontahan on vielä vähän sellaista niin hommaa sen takia, että sinne ei vedetä niitä suuria massoja. Että ei, ei tavallaan, vaikka olisi maitotölkki, joka tulee kolmelle miljoonalle suomalaiselle, niin, niin tota, se todennäköisesti, he lataa vielä siinä, niin kuin huomaa sen, lataa applikaation, sitten katsoo sitä, ja niin kuin se on vielä sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa, niin se on aika pieni vielä. Mutta sitten se, mitä tavallaan... Niin kuin me tuolla messukeskus tehdään, niin sinnehän tulee ihmiset jo hakemaan mainontaa, Et kun sä menet venemessuille, niin sä oot siellä sillä tavalla vähän ostotuulalla, että mitäs kaikkea mainoksia mä voin ja antakaa lisää promootioita ja mm. näin ellei. me pystytään pikkasen niin kun tekemään tämmöinen pehmiä lasku, mutta loppupeleissähän se tulee olemaan niin, että Maailmassa on tällä hetkellä käsittääkseni noin neljä miljardia paria, niin, niin varmaan ihan yhtä paljon tulee olemaan sitten niin kuin AR-laseja jossain vaiheessa. Ja silloin se on niin kuin luontevampaa, että se ympäristö on, platformi on ikään kuin luotu, se ö, augmentoitu todellisuus on jo olemassa, sinne ei niin kuin ikään kuin tarvitse mennä vaikeasti lataamalla applikaatioita ja laittamalla erikseen joku, jotkut lasit päähän, vaan, vaan se on ikään kuin siinä ympärillä. Niin silloin se mainonta varmaan muodostuu supermielenkiintoiseksi, koska sitä voidaan targetoida tosi tarkasti. Ikään kuin, niissähän on aina niissä laseissa kamerat myös eteenpäin, eli sä näet sitä tilannetta. Tässä tullaan nyt sit sinne yksityisyydensuojapuolelle. ja alkaa jo otakai.
0: kuumottaa. Kyllä, kyllä.
2: Itse asiassa yksilömpi aiheesta, niin, mutta se, kuka sen hoitaa hyvin sen yksityisyydensuojan, niin on varmasti ARN voittaja, voittaja joukkueessa. Mm. Mutta tota, se, niin kuin, mitä mä sanoisin, mainonta on nyt tällä hetkellä tosi ärsyttävää mulle. Ää, main, ää, esimerkiksi Google myy jatkuvasti raskaustestejä, minkä koe jotenkin silleen, mä oon hyvin ää, epäperinteinen miesroolissa, niin mutta mun mielestä täh, tähän mä vedän rajan, että se on ärsyttävää ja, ja sehän johtuu siitä, että heille ei ole semmoista niin kuin, kykyä sanity sitä, sitä ää, tilannetta. Ja, ja ymmärtää sitä kontekstia, missä, missä tämä kohderaukka elää. Ja tuossa ars taas tulee oikeastaan by definition se, että sä näet kameralla koko ajan sen ympäristön, mihin sä piirrät niitä mainoksia. Sitten kun otetaan nyt deep learningit, sun muut teko, tekoälyn, ehkä vielä sitten uudetkin teknologiat, niin niillä voidaan analysoida se niin hyvin. Että se ei olekaan semmoista enää intrusiivista semmoista tyrkyttämistä, väärään väliin tyrkyttämistä ja Mainokset ei välttämättä ole enää semmosia niinku julisteita mitkä liehu ilmassa, missä lukee että osta porkkana, vaan ne voi olla vaakasille, että sä... sä tykkäät, että sun elämä armaanistailataan, että kaikki rupeaa näyttämään pikkasen armaanilta, ja huonekalut on vähän sen mukaisia, niin sun näkö mukaan, ja, ja äh, ihmiset jotka kävelee kadulla vastaan puettu armaanin vaatteisiin, niin sehän on silloin sellainen, että sä niin nautit siitä, että a, kivaa olla tämän brändin huuhtelussa, jo, sen sijaan, että sulle niin väkisin tyrkytettäisiin jotain, tai auringonlasku voi värjäytyä nimeltä mainitsemattoman olutmerkin väreihin, tämmöistä subtlea juttua, tai joku mainos voi kestää kuusi kuukautta sillä tavalla kehittää. Joka
0: kerta, kun mä puhun maaninnan tulevaisuudesta jonkun ihmisen kanssa, joka on sen kanssa jotenkin tekemisissä, niin mulle maalataan näitä utopioita. Ja odotan todella mielenkiintoista, toteutuuko ne missään vaiheessa. No ainakin, ainakin sanotaan, että me
1: tehdään
2: nyt, mm. viimeksi eilen tehtiin sellaista, mainontaa messukeskuksessa. Itse varmasti tänäänkin siellä on messut mm. päällä, niin sellaista, mitä ei ole kyetty tekemään niin Selvästi tämä laajentaa mm. sitä repertuaaria. Mm.
1: Tuohon to- my- 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 mielenkiintoista mie- vielä se, että... Jos jokainen näkee eri mainoksen, että se voidaan personoida tosi hyvin AR-avulla, niin mm. se on mielenkiintoista, että miten ihmiset puhuu, niin jos näkee, ihmiset näkee eri asioita ympärillään, että miten se vaikuttaa sitten siihen ihmisen kanssa käymiseen ja tuleeko sitten niin kuin vaikeampaa tavallaan, että kun nähdään, nähdään eri asioita eri ihmiset, niin tulee varmaan aika paljon... Niin kuin, kommunikaatiovaikeuksia siitä, kun puhutaan siitä. Vähän niin kuin Facebookissakin, että mulla ei ole mistä jo, mainoskampanjoista mo- 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 joku puhuu. Niin, jo, niin, tämä t- t- jo, on mun mielestä
0: niin kuin kiinnostava kysymys. Ja jatkan hetken kuluttua tästä mainosasiasta ja ylipäätänsä niin kuin siitä, että kuka, kuka hallinnoi tämmöistä niin jaettua tilaa, oli se sitten digitaalinen tai fyysinen, mutta tämä on mun mielestä lisätyssä todellisuudessa tosi kiinnostava kysymys, siis just nimenomaan tämä kuplautuminen. Että jos me ikään kuin irtaunumme lisätyn todellisuuden avulla näistä näytöistä ja tulemme tähän maailmaan, nyt Kun me käydään tietysti ihmiset toistemme kanssa tästä jaetusta todellisuudesta keskustelua, niin sitten kun se kuitenkin jokaisen ikään kuin AR-leijeri siinä kokemisen ja ja todellisuuden välissä on erityyppinen, niin mitä se tekee sille jaetulle kokemukselle? Mä ehkä tota, ensinnäkin
2: on vankka jaetun kokemuksen kannattaja sen takia, että me ollaan nimenomaan maailman ensimmäisenä launchattu nyt tämmönen jaetun kokemuksen ison tilan pysyvä systeemi tuolla messukeskuksessa, mutta se ehkä mitä mä näen enemmän sillä tavalla, että AR nähdään nyt niin kuin yksittäisinä esineinä, että tässä on käkikello, joka mainostaa taakhoieria tai tai jotain muuta, mutta miten mä näen sen oikeasti, enemmän on sillä tavalla vähän vähän niin kuin, että on satoja miljoonia leijereitä tietoa sun ympärillä ja sitten, siis tulevaisuudessa, nyt niitä on ehkä muutamia satoja tai tuhat, jos oikein hyvin hyvin laskee, mutta niitä niitä rupeaa olemaan sitten yhtä paljon kuin vaikka web-sivuja ja silloin se tietenkin pitää kuratoida jollain luultavasti tekoälyllä, eli vähän niin kuin hakuenginet tuolla Googlet ja muut tekee tällä hetkellä mukavan UX, kun menee internettiin, niin silloin, silloin mä lähtisin siitä, että sitä hallitaan sitä valtavaa tietomäärää siltä tavalla, että siitä tulee sulle mukava. Sitten totta kai se joskus tarkoittaa sitä, että et vaikka sulla on tytär joka haluaa katsoa kartuun meiningillä koko kaupungin, niin, hmm. niin silloin tota, sä et ehkä koko aikaa haluu seurata, sä ehkä haluat poimia sieltä jotkut tietyt asiat, mutta sä haluut ehkä seurata samaan aikaan sitten vaikka pörssikursseja ja, ja, ja tota kadun liukkautta.
0: Niin, 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 mutta niin tämä tavalla... tarkoitan siis sitä kautta, että jos meillä on esimerkiksi ihminen, joka viettää niin tulevaisuudessa, siis nyt tulee niin tämmöisen taivastelu, että sitten kun ihmiset on vain siellä ar eikä niin todellisuudessa, mutta että jos ajatellaan sillä että jonkun ikään kuin pääasiallinen sisältö, nyt on niin karikoidut esimerkit, mutta niin olisi se, että, että hän on esimerkiksi lisännyt tähän omaan lisättyyn todellisuuteen semmoisen leijerin, joka tekee jatkuvasti parodiaa kaikesta. Ja sitten meillä on olemassa tyyppi, joka niin kuin vaatii, että hänen AR-sä, kun jatkuvasti kaikkea. Siis selittää käsitteet, antaa historiallista faktaa. Ja sitten kun nämä ihmiset yrittää käydä jotakin keskustelua siinä somessa, joka 50 vuoden päästä on olemassa, niin se todellisuus ei ehkä ole ihan samalla tavalla koettu.
2: No siis edelleen mun mielestä se, toi on tietenkin, Yksi leijeri varmaan vaikka kymmenestä tuhannesta, vähän niin kuin että sakatot eri kuin mä, niin sehän on totta, että silloin me voidaan sakatot mitä vittua sivustoa, ja mä katson Helsingin sanomia, niin sitten meillä on vaikeuksia kommunikoida, mutta se mikä myös nyt niin uusi teknologia sallii, niin me voidaan myöskin katsoa toistemme. Medioita. Ja mä lasken sen enemmän sillä tavalla niin ARS-positiiviseksi, että halutessamme me voimme niitä sisältöjä jakaa ja mä voin äkkiä kurkkaa, että minkälainen se pelleilylejäri on ja, ja niin edelleen. Okei, nyt mä tajun, mitä se tarkoitettiin ja niin Eli ö, tietenkin varmasti tulee kuplautumista ja ongelmia niin kuin tulee nyttenkin, mutta se ei, se ei myöskään paljon ikään kuin eroa siitä, siitä äh, nykytilanteesta, että se on ihmisen omasta halusta kiinni, että haluaako vaan sulkeutua sinne kuplaan ja uskoa vain tiettyjä tietolähteitä ja niin edelleen, vaan haluatko niin pitää ovet auki ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa. Ja onhan tuossa, mä mainitsin sen, että lapsella on oma sarjakuvalejeri, niin onhan, se niin tietenkin jollain sitä pitää valvoa vanhemman, vähintään nyt sitten jollain tekoälykikkareilla, mutta mielellään varmaan käydä kurkkimassakin siellä mahdollisimman usein, että mitä siellä tapahtuu ja millä lapsi nauraa ja onko hommat menossa, okei, okay. en, en mä sillä tavalla niin kuin, sanoi, että ei olisi, olisi tärkeätäkin tietää sitä toisen, toisen mm. tota, hommaa, mutta mä luulen, että sit tulee semmoinen enemmän niin kuin luonteva tietovirta, mikä, mikä niin kuin reagoi tarvittaessa. Näyttää, ja jos joku rupeaa nauramaan, niin se näyttää sulle, että hei, se naura tämmöiselle jutulle. Oletko kiinnostunut? En ole hyvä niin kuin tämän tyyppistä hommia.
1: Tavallaan pitää te- eri tavalla tehdä näkyväksi, toi, mitä toiset tekevät. Pitää keksiä niin teknologisia sovelluksia siitä, että et voi katsoa, et mitä se tytär katsoo. Mm. Niin Katso, koska ne on tosiaan noin yksityiset ne lasit, niin sä voit katsoa nyt sen tytären, tyttären kännykkää että, okei, että sä katsoo sarjakuvia, mutta se, että toiset lasit pois ja katot niihin, niin se, se tavallaan sun pitää kehittää siihen uusia, uusia mekanismeja, että miten sä pystyt muodostamaan sitä yhteistä maaperää, niin kuin jos ihmiset näkee eri, eri sisältöjä.
0: Ja se on tietysti kiinnostava kysymys, että miten ylipäätänsä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa silloin, kun lisättyä todellisuutta on siinä välissä. Ja tämä on se asia, mitä sä oot, Mikko, tutkinut.
1: Joo, joo. Eli me ollaan kutsuttu toisilleen vieraita ihmisiä tutustumaan toisiinsa sille, että ne on nähnyt toisistaan tämmöiset digitaaliset profiilit, että me kutsutaan digitaaliset minat Ja tota, ne on luonut ne itse, eli ne on päättänyt sitä, että mitä, mitä ne haluaa jakaa siinä lähistöllä oleville ihmisille ja... Sitten ollaan tutkittu, että miten ne käyttää sitä informaatiota, mitä sieltä ne jakaa ja miten ne käyttää sitä siinä tutustumisessa.
0: Kuvaile sitä
1: koetilannetta siis ihan konkreettisesti. Siellä on
0: niin joukko ihmisiä, joilla on tämmöiset lasit päässä.
1: Joo, joo. Eli siinä äh, me on itse asiassa me on pari koetta tehty. Toissa oli tämmöinen äh, yhdelle keskustelu. Ja toinen oli sitten tämmöinen, että siinä tuli tosi pieniä ryhmiä, 3 viiteen henkeä tutustumaan toisiinsa. Ja äh, no näissä, äh, esimerkiksi näissä ryhmätapaamisissa, niin Ihmiset laittoi lasit päähän ja tota, sitten ne pystyi valitsemaan, että kenen, kenen digitaalista minä ne halu katsoa. Ja sitten sit ne lähti, lähti vain tutustumaan toisiinsa ja sitten osa aloitti keskustelun hyödyntämällä sitä, sitä sieltä toisesta ihmisestä, minkä ne näki, näki niissä laseissa. Tai sitten ne saattoivat poimia keskusteluaiheita niistä, niistä toisten, toisten ihmisten digitaalista ministä.
0: Anna konkreettisia vielä niin esimerkkejä. Eli siis mitä dataa nämä tota, lasit syöttivät keskustelukumppaneille toisistaan esimerkiksi ja miten se sitten näissä koetilanteissa vaikutti siihen, miten ihmiset käy toisensa. toisensa?
1: Joo, ne siis laitto, äh, esimerkiksi äh, kuvia, kuvia niin symboleita, mitä ne harrastaa, mistä ne on kotoisin, missä maissa ne on käynyt. Osa laittoa vähän tarkempaa tietoa ikää tai missä on töissä ja mitä opiskellu, öö, mutta pääosin sellaista aika monikäsitteistä tietoa liittyen just tähän yksityisyyskeskusteluun, että ne oli, oli semmoisia monet digitaaliset minät oli aika abstrakteja, että oli joku abstrakti kuva vaikka jostain nallesta, eli tota, luotettiin siihen, että et jos joku, joku on kiinnostunut mun nallesta, niin se varmaan niin halusit tulla juttelemaan siitä enemmänkin <laughs> ja sitten sit keskustelusta, keskusteluaikana sitten voin paljastaa siitä lisää, että miksi mulla on tää nalle, jos, jos jos musta tuntuu siltä, että mä haluan, haluan kertoa siitä enemmän tälle ihmiselle.
0: Niin aivan, eli näissä yhteyksissä tämä niin digitaalinen minä, jonka ihminen oli luonut, niin toimi hieman samalla tavalla kuin esimerkiksi jossakin pelissä se digitaalinen avario, avatar, joka sinne pelimaailmaan on luotu.
1: Joo, joo, eli, eli pysty näkemään sen silmikkonäytön, siis sen henkilön vieressä oli sitten se ä, digitaalinen minä, virtuaalinen kuva siitä mitä se ihminen haluaa jakaa mulle.
0: Mutta tämmöisenkin tutkimuksen yhtenä premissinä on siis se, että tulevaisuudessa tulevaisuudessa lisätty todellisuus on merkittävässä roolissa ihmisten vuorovaikutuksessa.
1: Joo, kyllä se se tulee kaikkialle ulottuvaa ja lisätyn todellisuudella on tosi hyvä mahdollisuus tuoda, muodostaa ihmisten välille vuorovaikutusta. Eli nykyisellään niin kuin mekanismit ihmisten vuorovaikutus syntyyn on tosi hienovaraisia ja tavallaan ei tiedetä, että, että onko toiset ihmiset valmiita vuorovaikuttamaan toisten kanssa ja, ja tavallaan mi, millä tavalla aloittaa keskustelua ja onko lupa aloittaa keskustelua ylipäätään ja millä tavalla sitä keskustelua voi ylläpitää, niin, niin AR voi tuoda sen suoraan tähän keskusteluun ja ihmisten tutustumiseen sen, tämän kaiken sisällön.
0: Herätkö sinulla jotain ajatuksia tästä, jopa? Miljoonia. <laughs> <laughs> tuota, tuota, on jotain.
2: Joo, no, esimerkiksi toi on mun hyvä pointti toi, että, että nyt jos on joku niinku ihmis, kymmenen äh, ihmistä, niin sit niillä on ehkä pukeutumisesta ja jostain hiustyylistä voi vähän päätellä, että kanssa on menisi juttelemaan. Mutta jos sä tavallaan äh, avaat ikään kuin sitä omaa profiilia, sanotaan, että no ihan konkreettisesti, että kyseessä on lääkärimessut, sit sä laitat vihreän pallon pääsi päälle, jos sä oot kirurgia vielä siihen tota, Öö, vaikka tota, Koivunlehden, jos saa rekrytä, niin silloin yhtäkkiä sä pystytkin kattelemaan läpi, läpi sitä väkijoukkoa. Siellä tahat on 7000 kirurgia ja 3000 yleislääkäriä ja näköjään noin hengailee ja tuolla noin tuommoiset rekrytoitavat kirurgit ja niille. Eli saa saat yhtäkkiä niinku paljon tarkemman semmoisen sosiaalisen kuvan tilanteesta ja, ja paikoista ja näin edelleen. Ja sitten, no tässä tulee tähän privacy, toivottavasti mm. sukellaan me vielä siihen syvemmä, syvemmällekin siihen ö, tähän yksityisyyden suojakysymykseen, että totta kai ne pitää olla antaa sitten ne tiedot ja, ja näin edelleen, mutta että tuossa voi avautua tosi paljon ihan vaikka, jos joku on tosi introvertti eikä oikein uskalla tulla juttelemaan, mutta se näkee just vähän niin kuin tota, tota, tutkija tässä kuvasi, niin näkee hyvinkin, että no toi on ainakin semmoinen, milloin on turvallista mennä juttelemaan ja se pitää samoista asioista, niin voi voi auttaa hirveästi niin kuin tietynlaisia ihmisluonteita myöskin
0: niin kuin hyödyntämään tilanteita ja elämään täydempää elämää. Mm. Mm. Niin Yksityisyyden näkökulmasta siis sen verran, että tämmöisessä tilanteessahan, jos, jos ajatellaan semmoista todellisuutta, että tulevaisuudessa jotenkin ihmiset, ihmiset ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa jossakin tilanteessa, niin että se lisätty todellisuus on siinä mukana, niin vaihtoehdothan on siis se, että se laite, mikä sulla on, niin hakee automaattisesti sen tiedon toisesta riippumatta siitä, että tavallaan, että onko se sille toiselle ihmiselle ok vai ei. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että meillä on semmoisia sovelluksia, jotka ikään kuin, niin kuin ä, antavat käyttäjälle mahdollisuuden siihen, että jos joku, jonkun vaikka nyt ne lisätyn todellisuuden lasit se kamera skannaa mut ja tunnistaa mut kasvoista, niin tämän jälkeen mä näytän itsestäni jotakin tiettyjä tietoja. Mm, siis sillä tavoin, että se on niin kuin nimenomaan tietoinen ratkaisu, että jotakin tiettyä informaatiota musta näkyy.
1: Joo, erittävä pointti. Tämä just erottaa, mitä aikaisempi tutkimus on vähän käyttänyt tavallaan esimerkiksi LinkedIn-profiileja tai julkisia Facebook-profiileja automaattisesti generoimaan näitä näitä, profiileja, lisätyn todellisuuden profiileja. Oikeastaan niissä tutkimuksissa on havaittu, että että vaikka ihmisillä on ne tiedot julkisessa Facebook-profiilissa tai LinkedInissä, niin ei se tarkoita sitä, että ne välttämättä haluaa jakaa sitä niille ihmisille, jotka on siinä samassa. Paikassa.
0: Niin, eikä sitä, tai sitä ei välttämättä edes tule niinku ajatelleeksi. Kyllähän mitä niinku siellä niin.
1: ylipäätään on. Ja, mm. ja sen takia tämä on niinku meidän mielestä paljon parempi tapa lähestyä tätä siitä, että ihmiset saa itse luoda sen, sen digitaalisen minän ja laittaa just sellaista sisältöä, mitä ne haluaa sille ihmisjoukolle jakaa.
2: Varmaan just lainsäädännönkin pitäisi ottaa tähän kantaa mahdollisimman nopeasti, että, että tota, jos... Ää, Saa laittaa ihan mitä vaan tekeä ihmisten päälle ja menee vaikka slashiin ja päällä lukee, että miljonäärisijoittaja, niin sä et saa siellä sata metriä ilman, että, että tota sä jumitat ja kaikki tulee pöhisemään siihen ympärille mm. ja sitten taas jos niinku... Tällä hetkellä, varsinkin jos nyt ei ole mikään tunnetumpi sijoittaja, niin sehän saa se ihan rauhassa fiilistellä ja, ja valita, kelle se puhuu. Nyt totta kai nämä pitäisi niin kuin antaa ihmiselle itselleen, itselleen nämä valinnat. Nyt me silloin, kun matkapuhelimet tuli, ihan oikein kauhisteltiin sitä, että kamalaa, että nyt isoveli tietää, missä kohtaa minä olen, tai, tai isoveli voi lukea minun tekstiviestit. Mutta nyt mennään niin semmoiselle älyttömän yksityisyyden alueelle tyyliin, että jos rakastelee jotakuta ja augmentoi häntä pikkasen erilaiseksi, niin kenelle tämä tieto kuuluu, kuuluuko se minulle itselle, niin sillä sille rakasteltavalle valtiolle mahdollisesti sanotaan myöskin, että Venäjä hyökkää Suomea ja valtaa valtaa tota virastot, ja silloin se ää, tieto siirtyy Venäjälle. Eli tavallaan niin jos se pelkkä tiedon olemassaolo voi olla vaarallista. Saati sitten se, että ei lainsäädännössä oteta kantaa, että miten sitä säilytetään ja kuka, kenellä siihen on hallinta. Et mun oma näkemys on se, että käyttäjällä pitäisi olla sataprosenttinen oikeus hävittää ja väärentää ja vaihtaa tietonsa, ja näille Silti todennäköisesti hän itse pitäisi niitä ainakin jossain määrin uh, up to date, koska, koska se helpottaa niin paljon elämää.
0: Mm. Uh. Tässä joku aika sitten Snapchat aloitti yhteistyön taiteilija Jeff Kunsin kanssa ja tässä projektissa oli ideana se, että Jeff Kuns tekee virtuaalisia taideteoksia, jotka sijoitetaan virtuaalisesti tiettyihin paikkoihin. Ja nämä teokset voidaan nähdä näissä paikoissa Snapchatin sovelluksen läpi. Yksi Kunsin teoksista oli tämmöinen valtavan kokoinen kultainen villakoira ilmapallo keskellä New Yorkin keskuspuistoa. No, aktivistitaiteilija Sebastian Erasuris loi täsmälleen samaan lokaation kunsin teosta muistuttavan teoksen sillä erotuksella, että tämä vastataideteos oli virtuaalisten grafitien peitossa, se oli ikään kuin vandalisoitu. Taiteilija kertoa, että hän halusi tuoda julkisuuteen ajatuksen siitä, että virtuaalisista julkisista tiloista ja niiden hallinnasta tullaan tulevaisuudessa käymään kamppailua siinä, missä fyysisistäkin tiloistakin. Osaatteko te nähdä, että minkälaisia kamppailuja me tullaan vielä todistamaan, mitä tulee lisättyyn todellisuuteen. Mun mielestä olennaista on, että nämä
2: tullaan käymään Immersalin platformilla. No, niin, tietenkin. Tota, se, toi, alallahan on semmoinen termi kuin time to penis, mikä tarkoittaa sitä, että, että jos sä vapautet ihmisjoukon tekemään jotain, jotain tota hassoa ilmaan, niin se niin kuin on laskettavissa sekunneissa. Se, mulla onkin itse kokemusta tästä, että se on sekunneissa laskettavissa, että milloin tulee ensimmäinen pippeli sinne, mm. sinne, sinne tota, jonkun piirtämänä. Mm. Ja, ja, tota, tästähän tulee sitten tähän moderointiin, eli kuka sitten niin kuin kun, ö, huomaa sen ja kuka saa ottaa pois sen, niin vaikka jo, ehkä se jossain tapauksessa on sallittavaa, että siellä on semmoinen jossain tapauksessa ei kuka päättää nämä rajat ja, ja näin edelleen. Eli, Eli toi tulee olemaan kyllä niin kuin semmoinen hässäkkä. Muistaakseni Saksassa on jo jotain lainsäädäntöä, että julkisiin taloihin tai julkisiin rakennuksiin ei saa, ei saa lisätä AR-kysymättä.
0: Niin mm. niin jos on, niin siis siinä mielessä, että, että jos ajatellaan, että nyt esimerkiksi tällä hetkellä meillä on vaikka lakeja tai meillä on sellaisia paikkoja, missä ei saa vaikka niin kuin lentää dronella, lennokilla, niin, niin samalla tavalla ehkä tulevaisuudessa meillä on vaikka joku presidentin linna, että sä et mä saa mennä sen seinään tekemään AR-graffit ja ihan miten tykkäät.
2: Ja sekin on hyvin mielenkiintoista siitä, että millä se estetään. Koska jos pystyy reaaliaissa generoimaan sen paikan siihen niin vaivattomasti se sun päässä oleva laite ja, tai vähintäänkin salaa downloadaamaan sen jostain pilvestä, niin sinähän on se että Yleensähän tiedolla on tapana aina jotenkin popsahdella sinnekin, mihin sitä ei haluta ja, ja niin edelleen. Että kyllä tuo tulee olemaan tosi mielenkiintoinen. Mä, mulle ehkä nyt on niin kuin sillä tavalla suoria... Ö, Mielipiteitä tai neuvoja ainakaan yksiselitteisiä tuohon tilanteeseen, mutta se, että sitä mietittäisiin nyt jo, koska niin nyt on ehkä viikkojen päässä, että tulee, tulee tämmöinen media tuonne kadulle, niin, mm. niin silloin se olisi vähän hulluttaa, että sitä ollenkaan mietittäisi etukäteen.
1: Tuohon liittyen vielä, niin mä uskon, että mitä tästä oli puhe, puhekki näistä niin kuin, ehkä jopa miljoonista erilaisista leijereistä, niin mä toisaalta uskon, että että näitä leijereitä on niin paljon, että siellä voi olla siitä samasta paikasta, siitä voi olla useampi teos siinä, ja sitten sä vaan sen, että, että, että minkä sä haluat nähdä. Ja konfliktitiloi niin konfliktitilanteita varmasti tulee, mutta sitten käyttäjällä on sit aika helppo, Mulle, ja sulla on helppo tapa sitten valita sen, että, että minkä taideteoksen niistä olevista se on se halu nähdä. Ja niin näin, että, että pystyy filtteröimään sitä. Hmm. Niin, niin, no, tässä on, niin no
0: tässä tullaan just tähän kysymykseen ja no joo on että se on se teidän applikaation kautta, mutta siihen, että, että miten ikään kuin siis tämä tulee konkreettisesti tämä lisätty todellisuus vaikka niin kuin ehkä kymmenen vuoden päästä meille olevaksi, onko se sillä tavoin, että meillä on niin jokasta sovellusta tai jo, jokasta käyttötarkoitusta varten niin kuin oma applikaationsa vai onko se sillä tavoin, että meillä on olemassa ikään kuin joku tämmöinen lisätyn suuden Facebook, johon sitten voidaan ikään kuin kerätä itse näitä leijereitä ja, ja sitten sit se, joka hallinnoi ehkä myymainoksia tai jotain niin tämän tyyppistä, Mutta että, on, on, onko niinku tähän ajatukseen liittyen mitään näkemystä?
2: No, mun mielestä se on ihan selvää, että siellä tulee olemaan sellaisia niin kuin, isoja pelaajia markkinalla. Niin kuin, vähän niin kuin Google, eihän se omista internettiä, mutta en mä nyt ainakaan, niin kuin, ei, ei mulla edes mieleen käyttää internettiä ilman Googlea. Mm. Niin silloin olisi, olisi väärin älyllisesti epärehellistä ajatella, etteikö Google nyt, ettei silloin olisi hallintaa siihen, siihen millaisen mä internetin näen, ja, ja mitä hakutuloksia se esittää mulle, ja mitä mainoksia sieltä puskee ja näin niin Mä uskon, että se tulee olemaan vastaava tilanne. Toivottavasti toki mahdollisimman moninainen sinällään, että, että siellä on monta pelaajaa ja, ja ei tavallaan ole yhtä isoveljeä, joka valvoo. Ja toivottavasti niin, että sillä loppukäyttäjällä on mahdollisimman paljon valtaa siihen, kuinka sitä tietoa, tietoa filtteröidään. Mutta tota, kyllä ää, aivan varmasti tulee ole isoja pelaajia ja yritetään tehdä, tehdä sellainen meidänkin firmasta.
1: <laughs> Joo, mä uskon siihen niin analogia puhelimiin, että tulee olemaan useita... Ää, useita sovelluksia tai näitä leijereitä, mitä sitten voi, voi ladata siihen omaan omaa lisättyyn todellisuuteen. Mm. Ja sit se, se, että kuka sitten tarjoaa sen alustan niille, niin se on varmaan laitevalmistajat.
2: Mm. Se on ehkä just niin päin, että jos siellä on kaksi miljardia käyttäjää ja sitten joku ää, paikallinen ä, niin yritys pistää vastaan, että minne sinne tulee. Niin mm. sehän on se valinta, näin voi käydä, mutta kyllähän se järkevää on olla siellä silloin näkyvissä, jos ne käyttäjät on siellä. Mm. Sillähän se menee.
0: Ja tietysti mm. varmaan siis myös tämmöisiä ikään kuin tosi spesifejä ammattikäyttöön tarkoitettuja sovelluksia äh, tulee olemaan. Mulle tuli vasta itse asiassa tämmöinen niin kuin tänä vuonna julkaistu tai tänä, tänä vuonna tehty opinnäytetyö poliisiammattikorkeakoulusta, missä kaksi henkilöä oli tehnyt niin tämmöisen osin spekulatiivisen opinnäytetyön liittyen siihen, että miten esimerkiksi niin siis poliisityössä, Saatetaan lisättyä todellisuutta tulevaisuudessa hyödyntää. Siellä on kaikkea tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten vaikka kuulustelutilanteessa siitä kuulusteltavasta saatetaan saada jotakin tietoa. Tai kun mennään johonkin rakennukseen, niin lisätty todellisuus, jotkut lasit saattaa antaa niin tietoa siitä rakennuksen pohjapiirustuksesta tai sitten tämmöisissä hyvin vaativissa tilanteissa, niin esimerkiksi tämmöiset siis Kuulokkeet, AR-kuulokkeet saattaa vaikka, että jos siinä tilanteessa on jotain tämmöistä niin kuin kovaa meteliä tai kuulu laukauksen, niin ne saattaa jotenkin vaikuttaa siihen koettuun äänimaailmaan, että se poliisi pystyy paremmin tekemään työnsä. Tuleeko teille mieleen jotain tämmöisiä niin kuin sovellusalueita, ja, ja näitähän on siis ihan käsittämättömiä, mutta jotain semmoisia erityisiä, jotka tästä on niin kuin tosi kiinnostavia, tai mitä ehkä niin tässä ei ole vielä mainittuja, mitkä ehkä kannattaisi tuoda esiin?
1: Mm, no Mielestäni niin ensiapu voisi olla mielenkiintoinen, että tavallaan että ihmisten ensiaputaidot on aika ruosteessa, harva käy ensiapukurssia, niin esimerkiksi siitä, että jos sä tuut paikalle, niin sä voisit saada hätäkeskuksesta AR-avulla sulle niin tiedot, miten sun pitää toimia siinä tilanteessa, missä löydät jonkun defrilaattorin tai niin mi- millä tavalla, mikä se toimintamalli pitäisi olla, niin mun mm. se, o- se olisi sellainen niin Laajalle joukolle soveltuva hyvä AR-sovellus. Mm.
0: T- tähän liittyen minulla itselleni itselläni muuten ollut sellainen ajatus, siis, että et mitäköhän tulevaisuudessa, jos, jos, ku, jos ja kun, ja ehkä katsotaan, jos AR breikkaa, niin mitä käy esimerkiksi tämmöiselle, kun YouTube on nyt tällä hetkellä täynnä tämmöisiä niinku erityyppisiä opetusvideoita, missä kerrotaan, että miten vaihdat jonkin tietyn malliseen, ää, vaikka niinku, ää, kello on patterit tai että miten korjaat autosi, mitä ikinä. Niin tämmöiset videot tulevaisuudessa historiaa, ihmiset pistää lasit päähän ja sitten siellä on se virtuaalinen putkimies, joka kertoo sen, että miten sun pitää se siellä sun operoida. Älkää muuten kokeilko tätä kotona. Siihen voi tietysti olla jotain vakuutusyhtiölläkin sanottavaa, jos tulee joku putkivaurio. Mutta että ikään kuin siis tämmöiset niinku erilaiset taidot tulee tietysti niinku tämän lisätyn todellisuuden kautta aivan uudella tavalla ihmisten siihen konkreettiseen tekemiseen. Ja sitten tätä ajatustahan voi myös jatkaa sillä tavoin, että mitä ylipäätänsä tämmöinen niin lisättu todellisuus tekee ammattitaidolle, että kuinka paljon meillä on esimerkiksi semmoisia asioita, mihin tällä hetkellä sun, sun pitää niin kuin kutsua paikan päälle joku asiantuntija, mutta kuinka paljon se taas tulevaisuudessa asiantuntija voi niin kuin esimerkiksi etänä valvoa sitä, kun sä itse amatörinä asiaa teet, mutta että asiantuntija vaikka piirtää sulle sun näkymään, että hei, että paina tästä kohtaa, niin sitten tämä homma alkaa kulaa.
1: Joo, ja tähän liittyy, että itse asiassa, tässä voi tulla semmoinen AR ja VR yhdistelmä, sillä, että se tyyppi, joka on korjaamassa sitä, sitä tilaa, niin skannaa se huoneen, tekee siitä 3D-mallin ja jakaa sen sitten tälle ammattilaiselle VRN, joka, joka, joka on niinku etä, etänä VRN avulla, pystyy ohjaamaan sitä tyyppiä, joka operoi ARN avulla siellä kohteessa. Tämä on tällä hetkellä tosi kuuma tutkimusalue, että, että millä tavalla pystyttäisiin tämmöistä niinku etäkäyttöä. Mm. Ja tässä tulee taas siihen myös kysymykseen, että sit
0: kun tulevaisuudessa tämmöinen niinku reaaliaikainen kielen kääntäminen on, on niinku oikeasti toimiva asia, niin että mitä sitten käy esimerkiksi työpaikoille? Voidaanko ne tällä tavoin siirtää johonkin, johonkin halvemman työvoiman maahan?
1: Nyt tuli kuukelta tuli itse asiassa sellaiset mm. kuulokkeet just, mä en tiedä, tiedä mitä toimii, mutta, mm. mutta tota, joo, on tosi mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla mm. Ky-
2: kyllä varmaan on koko, niin sanottu mä vihan sanaa digitalisaatio, mutta mut käytetään <tos> nyt sitä tässä, tässä sylkäisen sitten myöhemmin kolme kertaa vasemman olkapään yli. Niin kyllä tuo digitalisaatio varmaan tulee määrittelemään ihan uusiksen koko niin kuin asian nimeltä työ. Että, et niin kuin, ei, ei varmaan enää kaikille tule löytymään sellaista työtä, mistä joku on valmis maksamaan, mutta silti ne on tärkeitä ihmisiä ja saattaa vaikka lohduttaa kuolevia vanhuksia tai koristella puistoja, mistä, mitkä ei suoraan Excelissä näy hyödyllisenä, mutta ne on, ne on, ne on niin ehkä tärkeimpiä tehtäviä, mitä voi, voi kukaan niin kuin tietysti mielestä tehdä, niin mä uskon vakaasti, että me niin kuin nauretaan vedet silmissä tälle nykyiselle työkäsitykselle, missä jos jää ty, lainausmerkissä työttömäksi, niin pitää heti syrjäytyä ja käyttää huumeita ja dikkailla uusnatseista ja tehdä sitten itsemurha, niin hmm. tämä ei varmaan tulevaisuudessa menemään näin, vaan, vaan tuota, on ihan luonnollinen osa yhteiskuntaa, että on ihmisiä, jotka ei nyt niin kuin perinteisessä mielessä käy töissä, mutta he ovat arvokkaita ja heille, heille annetaan se arvostus. Ja, ja niin AR on osa, osa tätä kehitystä ja tekoäly on osa ja robotiikka on osa ja, mm. ja automaatio ja näin edelleen. Mut ky- tota, tota, niin se piti vielä mainita, tosta, kun puhutin niistä poliiseista, niin mm. y- yksi mielenkiintoinen, tämä kuulostaa vähän Skifilta, mutta oitsaan itse asiassa tätä päivää, että nykyiset kamerat pystyy katsomaan punaista väriä niin tarkasti, mm. että normaali kameralla pystyy jo mittaamaan ihmisen pulssin, eli nyt on, mm. YouTubestakin näkyy näitä pätkiä, missä elokuvatähtien pulssit menee vieressä, kun ne tekee.
0: Sitä on muuten o- 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 Oulussa tutkittu tätä asiaa.
2: Joo, niin to- toihan mm. on myös. esimerkki, että poli- poliiseille voi sitten tehdä vähän niin kuin superaistin, että mm. et kuulustelutilanteessa siinä menee niin kuin sydänkäyrän vieressä ja ja vähän tämmöinen valhempaljastus Mainen homma. Ja ihan samalla tavalla, että jos poliiseilla on sitten raja, raja, rajaton oikeus vaikka valvontakameroihin, niin jos ne rynnii jonnekin huoneeseen sisään, missä on joku kaveri ö, konepistoolin kanssa, niin ne tavallaan pystyy käymään siinä huoneessa jo. Eli, eli irtautuu ikään kuin näistä ajan ja sitä siinä mielessä, että käy sen vähän niin kuin jo etukäteen, on tuossa nurkassa ja minä, minä he, hyppään ukemmin tonne näyttävästi ja mm. ammun ja jalkaan. Ni, mm. niin, niin, Nämä on tosi mielenkiintoisia.
0: En Varma... spoilaa teille uutta Blade Runner. Ja
2: varmaan, varmaan tuota, tuota, äh, mitä mä sanoisin, niin kuin, äh, äh, se on mun mielestä reilua olettaa, että meillä on, tulee olemaan superaisteja, että, että tulee, tulee olemaan näet infrapunaa ja näet taaksepäin ja näet tuhannen kilometrin päähän ja bla bla bla, niin ne varmaan tulee niin kuin ammatin kuin ammatin mullistamaan hyvin paljon. Mm. Sitten nämä kaikki pressit, mistä äsken keskusteltiin ja virtuaaliset kuplat ar ja AR-kuplat virtuaalitodellisuudessa. Nämä ovat siis molemmat esimerkiksi ihan olemassa olevia asioita, niin nämä tulee olemaan tosi mielenkiintoisia ja mullistamaan sen, varmasti sen, että meillä on nyt se yksi minä, joka on tässä fyysisessä päässä kiinni ja sillä siisti, mutta siitä ollaan nyt jo pääsemässä seroon hyvää vauhtia ja se tulee varmaan mullistamaan ammatin kuin ammatin kyllä.
0: Mut mitä kyllä. sitten, jos meillä on olemassa tämmöinen niinku supernäkö, jolla me pystytään näkemään 3000 kilometrin päässä oleva ö, rekrytoitava huippukirurgi, niin, niin mitä sitten, kun me otetaan ne lasit pois päästä? Tai se pistetään se hetkeksi se pois. Niin mi, mitä te luulta, minkälainen se kokemus tulee sitten olemaan? No. M- mitä se tekee niin kuin ylipäätänsä sille, että, että mi- miten me hahmotetaan maailmaa tai mitä me vaaditaan siltä, että mitä me maailmassa nähdään? Mä luin nyt jo
2: sellaisen äh, kirjoituksen, missä kaverit tilittiin, että, että silloin on tosi masentunut olotavallisessa todellisuus, kun se digkailee ja pelaa virtuaalitodellisuuspelejä ja se on, sillä siellä on supervoimat ja se siirtelee vuoria ja kaikki on raikea ja kauniisti piirrettyä ja muuta ja se, se tulee Suoranainen maasennus aina, kun se palaa tähän maailmaan, että se yrittää vähän siirtää täällä vuoria ja ei onnistu ja kaikki on vähän harmaan kalvon takana ja, ja näin edelleen. Niin se, se tulee varmaan olemaan, varsinkin sitten, nythän on esimerkiksi jo... AR-sovelluksia, jossa kun sä näet matemaattisen kaavan, niin jos se nyt on tuollaan suht järkevästi ratkaistavissa, niin sä näet sen vastauksen siinä. Eli saat oot ikään kuin huippumatemaatikko. Vain niin sen takia, että sä näet sen ratkaisun, että sä sitä ymmärrät, mutta, mm. mutta silti, että sulle tulee tämmöisiä superkykyjä, ja niin kuin jos kielet kääntyy itsestä ja muuta, niin kyllähän nyt on varmaan silleen, että sun ää on roppaan niin 40 pistettä, kun saatat otat pois päästä, niin, niin se tulee olemaan varmaan todella tavallaan niin kuin addiktoivaa ja, ja varmaan sitten sellainen vähän niin kuin, että ei, vähän niin kuin puhelimet nyt mä oon ainakin liikaa koukussa jo matkapuhelmia, tämä mm. on ponneton onneton laite niin sinällään, niin voidaan kuvitella, että ei ole helppoa tavallaan, että no mä nyt otan tämmöisen luomu hetken, että nyt mä en oikein näe mitään ja niin en ymmärrä mitään ja, ja en, en, en osaa sanoa, mitä muut ihmiset niin kuin tekee mun ympärillä, mutta luomuhetki on paras hetki. Ja sitten hmm. ko, seitsemäsen sekunnin kouden lasit takaisin
1: päähän ja kova mennä
0: päälle. Mi- Mikko, Eli, onko sulla tähän liittyen jotain no, ja,
1: tota, ja pitäisi kysyä oikeastaan yhtä Steve Manilta, joka on semmoinen proffa, joka on pitänyt siis silmikkonäyttöä yli 20 vuotta päässä, käytännössä koko ajan. Mitä hän et... näkee? Hän siis käyttää sitä ihan... Maahisia. No, hän on myös tehnyt semmoisen kokeen, että hän on kääntänyt niin kuin, äh, maan ylös alasin, eli käytännössä näkee, näkee lattian täällä ylhä, yl, näkökentän ylhäällä. Ja tutki sitä, että mitä kauan hänen menee, että hän tottuu operoimaan tämmöisessä käännetysmaailmassa. Ja aika nopeasti hän siinä, siinä tota mm. tottuu siihen. Mutta kyllä mä uskon, että ihmiset kuitenkin vielä hakeutuu ottaa niitä omia hetkiä menee luontoon tai näin, että kyllä mä Tai että... pistää lasit päähän ja menee siellä luontoon. Niin no esi- esimerkiksi, mutta uskon, että, että, että tulee sellaisia niin kuin rahoittumispaikkoja tulevaisuudessakin, että toki se, me ihmisillä menee aikaa varmaan adaptoituu siihen vähän samalla tavalla, nyt aletaan puhua enemmän ja enemmän niin kuin niska-ongelmista, kun ihmiset katsoo kännyköiden ruutuja niin paljon ja näin, Tulee tulee vaatimaan aikaa, että ihmiset adaptoituu siihen ja oppii oppii olemaan ilman.
2: Juurikin näin yksi, mikä tuossa tuli mieleen, niin on tämä, että mehän puhutaan niin kuin aina lisätystä todellisuudesta, mutta yhtä vielä me voitaisiin puhua niin kuin poistavasta todellisuudesta. Eli että, että niin kuin poistetaan turhia ärsykkeitä Silloin kun sä istut metrossa ja haluat, että on rauhallista ja öykkäri poistuu siitä vierestä, ja ellei nyt siinä ole pieni varoitus aina siikoista, jos väkivaltaiseksi, mutta eli, eli tavallaan poistetaan
0: ärsykkeet Jokuhan on, että, on niin myös sekin... visioinut siis semmoista AR-sovellusta, joka poistaa esimerkiksi fyysiset mainokset.
2: Joo, sekin, no. sekin varmasti onnistuu. Se tavallaan niin kuin... Ää, voi myös olla niin, että se on parempi paikka rauhoittua, se AR-kunta tämä tosielämä. että voi olla, että siellä luonnossa sä halut poistaa sen tehtaan kohinaan tai länsimäolän kohinaan sieltä naturaalueen taustalta ja sä et halua niitä lentokoneen viivoja sinne, sinne taivaalle ja roskat, tota, niin, no ehkä sä, po- sä oot niin kiva, että sä poimit ne roskat mukaan, mutta <sum> muuten anyway, niin, ei niin toi on kyllä mielenkiintoinen juttu. Mulla on oma, oma veikkaus siitä, että tulee tää nyt olemaan sitten missä muodosta tahansa tämä media, miten se meillä niin syötetään aivoihin, niin, niin siitä tulee niin addiktiivinen, että siitä ei, siitä ei niin vaan poistuta.
0: Näettekö sellaista mahdollisuutta, että lisätyn todellisuuden suhteen öö, olisi luvassa vielä sama, mikä VRn kohdalla? Eli se, että nyt hirveä hype, kauhean rummutus, jengi pistää rahaa ja sitten tuleekin se flop. Ja edelleen 20 vuoden päästä me tuijotetaan niitä, niitä laattoja, joita me kannamme taskussamme.
2: On se mahdollista, varsinkin niin kuin näistä laseista odotetaan nyt niin kuin sillä tavalla, niin odotetaan kun kuuta nousevaa ja niitä odotetaan heti myyvän vähentää 20 miljardia kappaletta ja muuta, niin, niin on, se, on se mahdollista, että siinä petytään vielä johonkin niin kuin tällaisiin, tiettyihin asioihin, mutta toisaalta mä uskon, niin kun, koska nyt jo on hyviä etähuoltosovelluksia, nyt jo on hyviä messukeskussovelluksia ja näille, että sillä, se ihan oikeasti tekee rahaa jo, niin mä en usko, että se sillä tavalla niin kuin yhtäkkiä poistuu jotenkin kokonaan. Se, että siitä tulee vähän erilaista kenties se silloin etsikkoaika ja niin edelleen, niin on mun mielestä ihan ok. Ja me ei, me ei lasketa firmona mitään sen varaan, että täällä olisi niin kolme vuoden päästä järjetön määrä laseja ja ö, konetehot olisivat viisi miljoonaa kertaiset, mm. vaan me tehdään aina sillä, mitä on, on käsillä. Ja, ja yritetään sillä sitten niin kuin, ö,
0: tehdä parhaamme, että asiakkaat ja loppuasiakkaat olisivat tyytyväisiä. Miten sä, Mikko Kyttö tutkijana suhtaudut tähän teknologian syklisyyteen?
1: No monet asiat t- toivottavasti noudattaa tätä hypekäyrää ja... Mä en usko, että aina jotenkin tuntuu, että hype alkaa ruokkiin, hypeää, että sit se siinä, siinä tapahtuu tämmöistä liian kumulatiivista efektiä, että ennusteet menee helposti liian aggressiiviseksi ja sitten petytään ja että, että usko, että AR tulee pikkuhiljaa kehittymään tästä näin. ja lasiteknologia on, on vielä, on, siinä on tosi paljon vielä parannettavaa erityisesti siinä keveydessä ja siinä huomaamattomuudessa, esimerkiksi siinä meidän kokeissa niin ne, ne silvikko elementit häiritsivät sitä sosiaalista vuorovaikutusta, koska oli toisen, vaikea nähdä toisen silmiä, kun jutteli. Eli se tulee, vaatii vielä monta, monta steppiä teknologisesti, että, että ollaan niissä huomaamattomissa laseissa.
2: Kyllä, saanko vielä loppuun yhteiskunnallinen tiedote, että Nokialta taas lähtee nyt melkoinen maara menemään, niin Immersaalille saa soitellaan.
0: No niin, no, tämäkin saatiin nyt tähän. Hän on siis juva Peltomaa. Lisäksi täällä studiossa on ollut autoelujenpiston tutkija Mikko Kytö. Kiitoksia teille molemmille tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa. Kiitoksia. Kiitos. Yle puheessa. Juuso Pekkinen. Ja jos on jotain kysyttävää, haluat kommentoida tai kenties ehdottaa ohjelman aihetta, niin se onnistuu toki allekirjoittamalla vaikka sähköpostilla juusa.pekkinänätyle.fi.